0: Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Romain Collignon. Romain, bienvenue, comment tu vas
1: Ça va bien Ludovic, un grand plaisir euh, d'échanger avec toi et d'essayer de pouvoir partager euh, quelques, quelques pépites et quelques enseignements auprès de ton audience.
0: Ouais, ça va être un, un, un épisode riche, tu as une belle expérience. Tu es euh, aussi hôte d'un podcast qui se nomme Structure et ça donne un peu le ton, <rire> un peu le ton de, 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 de l'interview que j'ai envie de mener avec toi. Tu es un petit peu la référence pour moi et je pense dans l'écosystème dans lequel on, on est en termes de structuration d'entreprise. Euh, C'est euh, en tout cas comme ça que je perçois. Euh, si on me parle de structure, je dis Romain, <rire> Romain Collignon. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, voilà, qui tu es, ce que tu, ce que tu fais aujourd'hui et. Euh, Ouais, on peut déjà démarrer un petit peu dans ce sens-là. Ouais,
1: on peut démarrer là-dessus. C'est marrant que tu te dises ce que je fais aujourd'hui parce qu'effectivement, euh, depuis que la boîte elle existe, euh, c'est 2016 euh, le cadre d'activité de ce que l'on fait aujourd'hui. Ça a évolué peut-être dans l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, aujourd'hui. Euh, j'ai pas, pas mal de casquettes euh, j'ai la casquette papa, j'ai la casquette mari j'ai la casquette entrepreneur et sur cette casquette entrepreneur on a, on a monté et lancé euh, en 2016 euh, deux accélérateurs d'entrepreneurs, on appelle ça aussi des mastermind qui se nomment le mastermind 67 et le 78 et, euh, et sur lequel on accompagne euh, structurellement euh, des entrepreneurs et on les accompagne à la fois dans la croissance de leur boîte mais surtout on le voit dans leur croissance professionnelle et personnelle Puisque euh, généralement, l'entrepreneur, c'est lui qui est au cœur du réacteur. Et nous, on sait bien s'occuper du cœur du réacteur qui, derrière, a un impact sur la, sur la croissance de la boîte.
0: C'est bien que tu dis ça. Parce que, euh, alors, en, en toute transparence, euh, je ne pensais pas que tu allais parler directement de, de la place de l'humain, tu vois. Euh, quand euh, je vois un petit peu tout ce que tu fais, euh, de l'extérieur, hein, je n'ai jamais pu euh, être à l'intérieur, euh, pas encore, entre guillemets. Euh, ce n'est euh, pas forcément ce qu'on voit en avant, en tout cas. Donc, euh, c'est intéressant que, que tu mentionnes ça ici.
1: Oui, mais je peux t'expliquer te, aussi pourquoi. C'est que, tu vois, il y a une chose entre ce que, ce que l'on livre et, et le marketing que l'on peut faire. La plupart des personnes ne sont pas conscientes que finalement, ils sont le cœur du réacteur. Donc, ils vont aller chercher des solutions extérieures sur le développement de la boîte. Donc, structurer la boîte, ce qui est important, c'est ce qu'on fait. Mais au final, euh, la, la première chose à structurer, c'est l'humain. Par contre marquer et afficher le fait de structure sur l'humain c'est pas vendeur. tu vois ce que je veux dire donc c'est toujours de, de, de donner ce que les gens veulent pour après leur fournir ce dont ils ont réellement besoin.
0: On voit bien euh, un bon point un bon point marketing euh, c'est clair donner leur ce dont ils ont envie et vend, enfin plutôt vendre leur ce dont ils ont envie et donner leur ce dont ils ont besoin. chouette bah c'est cool euh, en tout cas ça, ça me parle bien. Euh, Est-ce que tu peux me dire un petit peu du coup la place que toi t'occupes aujourd'hui dans, dans ton entreprise? Un petit peu, Alors, euh, est... quels sont les, les rôles que toi, tu as aujourd'hui ou les types mmh. de… Parce que j'imagine que l'équipe que tu as, elle est aussi bien là pour, pour supporter euh, le, la boîte. Donc, euh, ouais, ça serait intéressant de voir un petit peu euh, ce point.
1: Aujourd'hui, oui, complètement. Euh, aujourd'hui, on est une vingtaine de collaborateurs dans la boîte. Mais quand je dis ça, euh, j'en reviens à un chiffre qui est plutôt plus parlant, c'est qu'on est une dizaine d'équivalents temps plein. Euh, Quand on travaille beaucoup avec les freelances, etc. Euh, C'est important pour moi de le dire parce que ça reste du coup une petite structure. Euh, petite structure dans, dans laquelle moi mon rôle euh, depuis euh, 2016 a énormément changé au fur et à mesure des années, euh, puisque au démarrage j'étais seul donc je faisais tout et qui dit tout bah dit est avec le marketing, il est avec les ventes, il est avec la, la livraison, il est avec l'administratif, les finances, l'opérationnel, etc. Et, et au final, c'est le côté on est au four ou au moulin. Mmh. Euh, ce, qui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que euh, j'ai la chance d'être entouré non seulement de, de collaborateurs qui me permettent de délivrer tout ce que l'on délivre, mais aussi d'avoir des, des personnes à certains postes. Aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir déléguer des décisions tu vois, à ce point-là. Il y a trois ouais. types de délégation, les tâches, les responsabilités, les décisions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans, de, dans cette position, on pourrait appeler ça de CEO, mais même un CEO d'une boîte de 10 personnes. Bon, est-ce que ce n'est pas mmh. utiliser un titre un petit peu grandiloquent pour, pour juste dire que je suis un chef d'entreprise euh, où la plupart du temps que je passe est dans ce rôle de visionnaire C'est un, un truc, qui, quelque chose qui me parle beaucoup, c'est-à-dire que je suis là pour créer le futur et, euh, et mes trois grosses responsabilités, euh, ou tant que je passe moi dans ma semaine euh, pour la boîte, ça va être justement des, des, des réunions, il y en a très peu, avec la leadership team. Donc, c'est simplement justement de pouvoir discuter avec ces personnes qui prennent les décisions dans les différents départements. Deux, c'est passer du temps sur le podcast, sur les podcasts. Donc, <rire> euh, ouais. à la fois celui, celui que j'anime, structure, et puis aussi d'avoir ces, ces échanges, bien, toi, avec d'autres entrepreneurs euh, comme toi, Ludovic. Et puis, euh, et puis après, il y a un troisième élément, un de notre cœur de métier justement dans l'accompagnement des entrepreneurs, c'est de créer des événements qu'on appelle des, des masterminds, donc des, des rencontres euh, dans lesquelles on organise et, et on rassemble jusqu'à une cinquantaine d'entrepreneurs. Et, euh, et j'ai toujours cette casquette qu'on pourrait appeler de programme designer ou de mastermind designer, c'est-à-dire que je, je suis vraiment ici pour, pour faire en sorte que ces rencontres-là, d'un point de vue contenu pédagogique et expérientiel, euh, soient au top donc euh, hum. c'est euh, voilà un petit peu euh, mon, mon champ de, de responsabilité aujourd'hui
0: ok c'est intéressant euh, du coup ouais tu es passé vraiment de solo à une, une structure complète euh, justement ça m'amène à la question euh, que j'avais envie de te poser c'est un petit peu bah, les, les différents steps par lesquels on passe euh, je sais que toi tu as euh, l'incubateur 56 le mastermind 67 et le network 78 mm -hmm. euh, et à chaque fois 56 67 c'est les, les paliers de chiffres d'affaires euh, quels sont les steps un petit peu par lesquels euh, toi tu es peut-être passé ou les clients que tu accompagnes euh, passent pour justement shifter d'un point de vue identitaire euh, de l'un à l'autre
1: Tu as déjà le premier élément de réponse, tu as dit identitaire, parce que c'est vrai que toi, quand on pose la question, il euh, y, y a plus à côté qu'est-ce que je dois faire, euh, quelles sont les étapes pour la boîte, etc. Mais en fait, l'idée, c'est d'abord qui je dois être. Mmh. Du coup, l'identité, parce que quand tu as une identité, et tu vois, euh, le mindset, ça te parle beaucoup, c'est que quand tu arrives à t'associer une certaine identité, tu as un certain mindset derrière, certaines croyances qui te font faire des actions qui, du coup, te permettent d'avancer à un stade euh, suivant dans ton développement d'entrepreneur. Et généralement, dans les phases de, de, de démarrage, euh, on a plus cette casquette d'artisan. Alors, ce n'est pas artisan en mode péjoratif, c'est juste on est au four, au moulin, on fait tout, quoi. Et, euh, et, et la première étape c'est de se dire ok je ne suis plus un artisan, je suis un entrepreneur voire même je suis un chef d'entreprise et moi le shift que je vois dans les clients qui se disent ok je ne suis pas entrepreneur, je suis un chef d'entreprise ça a des implications vraiment euh, positives pour le développement à la fois personnel et de la boîte parce que quand tu es chef d'entreprise derrière tu associes des équipes tu associes mmh. peut-être une structure de boîte plus conséquente etc et si tu veux il y a d'abord ce changement de mindset et nous on l'accompagne euh, ce changement d'identité euh, qui fait que du coup, les comportements sont différents et forcément, c'est eh un impact sur le développement de la boîte. Euh, donc, il y a différentes étapes comme ça et, et je crois qu'une une des premières choses à faire et c'est là où le mindset intervient aussi beaucoup, c'est lâcher prise. Moi, je me suis rendu compte qu'à titre personnel et c'est ce qu'on voit aussi avec nos clients, c'est que plus les gens lâchent prise, plus c'est facile.
0: Mmh.
1: Lâcher prise, il y a, y a l'ego derrière, forcément qui se cache. Mais euh, on est obligé de... <rire> Excuse-moi. On est... On est obligé de lâcher prise euh, pour recruter, par exemple. Si ouais. c'est son bébé, ben okay, il y a quelqu'un d'autre qui rentre euh, dans, dans l'équipe. Et d'ailleurs, tu vois, euh, les différentes steps euh, qu'on peut, qu peut voir, c'est euh, au départ, on est un one-man show, on fait tout. Et après, j'aime bien dire, on est un one-team show. C'est-à-dire que même si on, on peut rester tu vois, dans, dans le cadre euh, peut-être de l'industrie dans laquelle on se trouve, euh, à la tête de la boîte, la, la figure de proue, derrière, euh, moi, je suis simplement aujourd'hui la figure de proue, il y a toute l'équipe derrière qui… qui qui, qui déroule quoi ouais. euh, voilà et, et peut-être un élément central j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter derrière parce que c'est vraiment le coeur de ce que l'on fait c'est que euh, au fur et à mesure du développement de la boîte euh, l'entrepreneur son, son unique but c'est de se racheter du temps mm. c'est un concept qui est, qui est dif, enfin, difficile à appréhender au, au, au démarrage mais c'est un concept phare nous de, de ce que l'on fait c'est que la, la plupart des paliers qu'on va avoir de développement de chiffre d'affaires, c'est tout simplement euh, que le goulet d'étranglement, c'est l'entrepreneur à la tête, son temps notamment, donc ses ressources, mais le temps. Et donc, tout ce que, tout ce que la philosophie qui est derrière, c'est de se dire, ok, ce temps que j'investis aujourd'hui, comment eh bien, je peux soit euh, éliminer ces tâches que je fais, euh, les, les déléguer, les automatiser, etc. Du coup, je récupère du temps et ce temps, je ouais. le réinvestis. Je le réinvestis dans des, dans des activités et des projets qui sont générateurs de croissance pour la boîte et ça c'est le game peu importe peu importe le développement de la boîte parce qu'à un moment donné même si toi, l'entrepreneur je t'ai raconté ce que je fais c'est ouais. que, que des activités génératrices de croissance pour la boîte euh, et, euh, et à un moment donné euh, c'est de se dire aussi quand on a commencé à avoir les équipes c'est de faire exactement la même chose avec les équipes
0: c'est euh, passer de travailler dans mon entreprise à sur mon entreprise et euh, essayer de passer le plus ouais. de temps euh, sur plutôt que, que dans et laisser l'opérationnel du coup plutôt à des équipes quoi
1: oui, c'est exactement ça. La phrase, c'est bien que tu la mentionnes, elle est, elle est, elle est connue. Euh, et, et derrière, ce qui, ce qui se cache, mais c'est ce qu'on ne voit pas forcément, c'est l'entrepreneur au centre qu'il doit se racheter du temps. C'est-à-dire qu'il doit réinvestir l'argent qu'il génère avec sa boîte pour justement se dégager du temps, se racheter du mmh. temps qu'il va réinvestir. C'est vraiment ça le cœur du, du truc, le okay. secret, le hack. <rire> ce,
0: qui, ce qui est intéressant, c'est que tu parles de, de goulot d'étranglement, du coup, de chaîne de valeur. Euh, et c'est aussi euh, penser en, en, en VSM, enfin en, en, en chaîne, et ça, c'est aussi intéressant. Euh, est-ce que, vous, ou, ou toi, est-ce que tu as des pratiques Lean euh, À la base, je suis ingénieur en production, expert en ligne euh, Du coup, ça me parle beaucoup, mais est-ce que toi, tu as des influences Lean qui t'ont euh, aidé dans justement tous ces process, euh, toute cette mise en, ouais, mise en, mise en place d'activités structurées
1: Alors, je suis ingénieur aussi de formation, <rire> mais, mais pas dans, dans la production. Mais euh, les choses carrées, euh, ça me parle. Euh, je crois qu'un des trucs qui nous a beaucoup aidé et qui est toujours la boîte, c'est la culture du feedback. C'est-à-dire qu'en mmh. en fait, tout ce que l'on fait et qui a une, une, une récurrence, euh, on a on, mais vraiment tout, hein, on a une culture du feedback. Et la culture du feedback, elle est très simple, c'est qu'est-ce qui a fonctionné et On le note parce que c'est toujours important de, de se rappeler ce qui a ouais. fonctionné. Quand on est entrepreneur, souvent, on voit tout ce qui fonctionne mal, donc c'est important aussi de marquer ce qui a fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné C'est important. Et ça, c'est ma question ultime, c'est si je devais recommencer cette expérience de zéro, qu'est-ce que je ferais différemment? Et cette simple question, ça te permet justement d'avoir ton plan d'action sur l'itération pour le prochain lancement marketing, le, mmh. le, le prochain podcast d'interview que tu peux faire. Enfin, toi, tu, tu peux vraiment appliquer ça surtout. Donc, moi, je n'ai pas toi, le, le Lean, je l'ai lu, je, je le comprends, je le maîtrise, mais je n'ai jamais pu l'utiliser dans un autre contexte que celui de, de la boîte. Et c'est une appropriation, euh, on va dire, euh, minime peut-être, mais ça fonctionne.
0: Mmh. Ouais ouais non, non, c'est en, en tout cas dans ce que j'ai pu dans ce que tu euh, as pu me dire, ça me faisait des rappels par rapport euh, à des principes fondamentaux euh, du Lean donc euh, ouais, ok, chouette. Euh... C'est intéressant ce que, ce que tu as mentionné, euh... on voit vraiment le, le step de ok, je, je passe de l'artisan vraiment à j'ai une entreprise et, euh, et je la développe comme telle, ouais, et ça, c'est un gros passage. Euh... Qu'est-ce qui... Je pense que vous voyez souvent des, des freins peut-être ou des choses qui, qui reviennent euh, souvent en termes de peur peut-être ou en termes de, je sais pas, de, de syndrome ou autre, euh, entre justement ce passage-là de je suis l'artisan, je passe maintenant à l'entreprise. Euh, Qu'est-ce que vous, vous voyez le plus comme blocage ou comme, euh, comme frein
1: hmm. Alors quand on arrive chez nous, on, on sait qu'il faut structurer. Mais déjà, je ouais. dis « il faut structurer ». Alors toi, quand on se dit « il faut, je dois », c'est mauvais ouais. signe pour, pour engager, C'est pas « j'ai envie de structurer ». Donc, je crois que la, la première chose qu'on qu fait, c'est de réconcilier la structure euh, avec euh, l'aspiration la, de l'entrepreneur, qui est aspiration, une aspiration de liberté, d'impact, de, euh, etc. Donc, c'est déjà d'une part démontrer que c'est, entre guillemets, un mal nécessaire. Mais surtout, nous, on essaie de faire en sorte que ça soit « fun ». Mmh. Je pense qu'on est l'unique boîte où on arrive à mettre du fun, à mettre de, de, de l'énergie autour de cette structuration. Euh, donc ça, c'est peut-être un, un premier point, c'est de se dire que bah, structurer, c'est mal. Et surtout, tu vois, la plupart des entrepreneurs, ils ont quitté un système peut-être salarié ouais. euh, pour plus de liberté. Donc, euh, c'est antinomique. Et en même temps, bah, euh, le fait de pas mettre de structure, c'est on reste dans une prison qu'on s'est soi-même créé parce que justement, on est au four au moulin. Ouais. Ça, ça serait peut-être le, 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 le premier élément. Et puis, le deuxième élément, je l'ai plus ou moins mentionné déjà tout à l'heure, c'est de se focaliser purement sur la croissance. C'est-à-dire, c'est vraiment d'écouter, « OK, il faut croître, il faut croître, etc. etc. » Moi, je dis non, la, la, la priorité, c'est de te récupérer du temps. Parce que toi, tu es entrepreneur, je peux te dire que si aujourd'hui, tu gagnes 6 heures dans chaque jour cette semaine pour des mmh. nouvelles activités de croissance pour la boîte, je sais que tu vas bien les utiliser. Donc, tu vois, c'est plus un, un chiffre de mindset et, euh, et on travaille beaucoup dessus et on essaie encore plus de communiquer dessus. On devrait encore plus le faire parce que c'est euh, tu vois c'est un petit peu ce syndrome, mais c'est plus un, une fausse croyance globale hein, de, ouais, ouais. de faire de la croissance pour faire de la croissance.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant. De remettre au cœur euh, les aspirations et bah, nourrir les valeurs des personnes au travers justement de cette structure. C'est ouais voir ça comme un, un quelque chose qui soutient plutôt que quelque chose qui challenge. Ouais.
1: Oui, exactement. Et tiens, si tu parles d'aspiration, il y a un, un des concepts sur lequel on travaille énormément, c'est la zone de génie. C'est qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, on, surtout au démarrage, on fait tout. Donc, il y a des, ouais. des choses sur lesquelles on est dans notre zone de génie. Ce sont des activités qui nous apportent beaucoup d'énergie et qui, à la fois, génèrent de la croissance pour la boîte. Et puis, il y a des choses sur pour lesquelles on est incompétent. C'est-à-dire qu'il des... <rire> ne faut mieux pas qu'on le fasse. Et en plus, ça nous bouffe notre énergie. Et donc, ouais. c'est dans ce concept-là de se dire, bah tu vois, sur l'ensemble des activités et des tâches qu'on fait dans, dans, dans la semaine récurrente, ouais. c'est qu'elles sont celles que je peux en priorité déléguer, qui ne m'apportent aucune valeur, moi, à titre personnel, qui vont pas me nourrir, mais qui vont nourrir quelqu'un d'autre. C'est ça qui est assez intéressant, c'est ça qui est assez magique aujourd'hui dans notre, dans, dans notre société, on peut vraiment être avec des gens en remote, euh, partout dans le monde, euh, mmh. et, et, et collaborer avec eux sur des tâches qui, nous, on n'aime pas, ça, et eux adorent. Tu vois. Euh... Donc ça, c'est ouais. aussi peut-être un élément, de, une des erreurs que je vois, c'est de se forcer à, à, à faire des tâches qu'on n'aime pas faire.
0: Ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant. Ça, ça remet plein de choses en question et euh, c'est, bah, tu vois, c'est des questions que moi, je me, je suis en plein dedans, donc euh, c'est intéressant. Mm. Euh, en face de, justement, de, de scaling, euh, qu'est-ce qu'il y a comme erreur commune euh, ou de, de choses peut-être que tu as pu faire en termes, euh, voilà, dans le… Vraiment chercher à faire croître euh, l'activité. Quelles sont les erreurs communes que tu peux voir
1: Est-ce que j'ai le droit de me répéter Mais via un, un autre angle parce que… C'est <rire> pareil il... ouais, c'est pas pas okay. que c'est pareil. Mais tu vois, pour, quand on dit ce qu'elle est, on, on pense à recruter. Et, euh, et on pourrait avoir tendance à recruter justement pour se dire « Tiens, je vais recruter telle, telle personne pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, tel truc de croissance. Okay. » Mais c'est un truc qu'on ne fait pas encore dans la boîte. Et pour moi, ça, c'est une erreur. L'erreur, c'est vraiment d'abord de recruter pour se libérer du temps. Et, mmh. et, 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 et après, on va pouvoir, on va pouvoir mettre, investir ce temps justement dans, 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 dans le nouveaux projets. Mais moi, les erreurs que j'ai pu voir, c'est de recruter bah, tu vois, sur des postes, finalement, on n'en avait pas vraiment besoin. Tu vois. Ça crée beaucoup plus mmh. de complexité, etc. Euh, mais plus de se dire, OK, c'est ces activités qu'on fait déjà, mais euh, il faut qu'on qu prenne quelqu'un pour justement libérer du temps à l'entrepreneur.
0: Et, et qu'est-ce que tu penses du, du, du fait de recruter euh, d'abord des personnes qui nous ramènent euh, plus de trésorerie Ça, c'est une... euh, Sales ou... Mmh. Enfin, ouais dans, dans, ce, dans cet angle-là.
1: Ouais. Euh, alors, tout dépend de la, la, la phase dans laquelle tu es dans le, dans le business. Tu vois, quand tu es dans les phases de démarrage, ton premier focus, en fait, tout le temps que tu dois passer, c'est marketing, sales, marketing, sales, marketing, sales. Il mmh. n'y a rien d'autre parce que tu vas générer de la ressource qui est la ressource argent. Ouais. Pour moi, il y a quatre types de ressources. Il y a la ressource argent, temps, on en a parlé, focus, c'est-à-dire où est-ce que tu peux porter ton attention pendant une période prolongée sans être dérangé. Et puis après, il y a aussi euh, l'énergie, l'énergie vitale. Tu vois. Euh, ouais. Et donc, au démarrage, généralement, tu as du temps, beaucoup. Euh, le focus, tu en as très, très, enfin beaucoup. Non, pardon, le temps, tu n'en as pas du tout, excuse-moi. Ouais, focus, tu n'en as pas du tout. L'énergie, bon, tu es au démarrage, tu peux en avoir, mais tu peux vite te cramer. Et l'argent, sauf si tu n'as pas de levée d'argent, euh, tu en as très peu. Donc, en fait, le, le truc qui va déverrouiller tout ça en termes de ressources, c'est focuser sur le marketing et les sales. Donc, euh, ouais. nous, c'est ce qu'on fait aussi avec, euh, avec, avec nos membres dans ces, dans, dans ces phases-là. C'est marketing, sales, on ne se pose pas de questions. Bien sûr, derrière, tu livres. Mais une fois que tu as, et moi, je l'ai senti à l'époque aussi, une fois que tu as, 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 as pu asseoir une certaine trésorerie, tu vois tu as une confiance personnel, euh, d'engager sur des nouveaux projets qui est plus important Tu peux recruter pour déléguer, donc récupérer du temps. Et ce temps, tu es entrepreneur, tu sais que tu vas investir dans des activités de croissance. Euh, et moi, la, la plus grosse erreur que je vois, notamment dans les phases de démarrage, c'est de vouloir tout faire. Tu vois, c'est de faire euh, cinq réseaux sociaux en même temps. C'est faire... Mais euh... ce temps-là, en fait, c'est tu dilapides ton, ton temps et ton focus euh, ouais. et ça ne te fait pas avancer d'un iota sur la ressource argent, quoi. Ouais,
0: donc, ouais, ouais. Euh,
1: voilà. Donc, ça, c'est vraiment clé.
0: Ok. Ça, ça me parle. Je, je, vois. Quand, quand... je te vois qui
1: de la tête. On ne <rire> voit pas en podcast, mais je te vois qui de la tête.
0: ouais exact. Euh, justement, tu parles marketing. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu mettrais en, en focus sur le marketing La création de contenu, euh, chercher à mettre en place un, un funnel avec de l'acquisition euh, payante Qu'est-ce que toi tu, qu -ce que tu vois aujourd'hui avec les changements de tendance aussi qu'on a un petit peu sur le marché euh, entre guillemets même si c'est pas révolutionnaire mais il y a quand même hein, la confiance qui est un petit peu euh, à monter plus plus en ce moment donc euh, mm. ouais
1: ça, ça dépend vraiment de, bah, de du marché dans lequel tu ouais. es du, du pricing de ton offre aussi mm. euh, de, de, de l'appétence et de la zone de génie du fondateur parce qu'au démarrage souvent c'est lui qui va être responsable du contenu donc euh, ouais. mais moi je le suis encore énormément donc euh, euh, c'est euh, clé. En fait, il y a, y, a, y a les deux pendant Il y a le côté relationnel qui est, qui est comme par exemple, un podcast qui est hyper important. Mais par exemple, un podcast, ce n'est pas ça qui va permettre d'acquérir du lead. Donc, c'est très bien pour la mmh. partie relationnelle. C'est-à-dire que ouais. quand les gens vont vouloir travailler, par exemple, je te prends l'exemple, mais ça peut être n'importe qui d'autre. Avec toi, ils vont te connaître et ils ne vont même pas se poser de questions, mis à part, on dirait, on l'investissement pour travailler avec toi. Par contre, il faut aussi avoir une stratégie d'acquisition. Et là, il y, y, y a plein de modèles euh, qui permettent justement d'augmenter la pompe de trafic payant pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir un flux constant de, 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 de prospects. Parce que ça, c'est aussi des erreurs que je vois dans la croissance. C'est que on structure plein de choses, plein de choses, mais en fait, il y, y a zéro pompe, il y a zéro pompe de nouveaux clients, enfin de nouveaux prospects qui arrivent dans le pipe. Et donc, au final, c'est ça qui fait qu'on qu stagne. C'est comme, comme un, une rivière, tu vois. S'il n'y si a pas de s'il a pas d'eau qui arrive en amont, c'est compliqué euh, mmh. euh, en aval, je, je sais pas si je me trompe, en, en aval, ouais. ouais. Enfin, bref, on va s'y retrouver. <rire> ouais, ouais. <rire> enfin, les auditeurs vont s'y retrouver euh, d'avoir euh, des clients euh, en sortie de funnel. Quoi.
0: Mmh. Ouais, ouais. Ok, ouais, c'est vraiment avoir la on va dire euh, une sorte de prédictibilité, même si euh, la stabilité, je pense que c'est jamais 100%. Il y a un enfin, je pense que c'est quelque chose qui fait envie et qui fait vendre la stabilité, mais euh, enfin, essayer d'avoir un maximum, en tout cas, viser, avoir une stabilité dans l'acquisition. Euh, ouais, ça, c'est un gros, gros point. un gros point. Ouais.
1: Bien sûr. Après, tu vois, nous, on pilote tout euh, on fait ça avec nos membres euh, via des, ce qu'on appelle des tableaux de score ou des, des, des scorecards. C'est mmh. euh, de se dire OK, on a, on a ces intentions de, de vente sur l'année on décompose, si tu veux, euh, en intention de vente, ce que ça revient à la semaine. Ouais. Combien de calls sont, doivent, être, doivent avoir lieu dans la semaine Et pour avoir tant de calls, c'est combien de leads doivent arriver dans le pipe Et au final, tu, rend, tu sais que bah, je, je sais pas, chaque jour, tu dois avoir 50 nouveaux prospects qui rentrent. Mmh. Bah, voilà. bah, à partir de là, tu, 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 tu mets en place des actions marketing qui te permettent d'avoir ça. Et si tu es dans le rouge, bah, tu, tu corriges et tu avances. Quoi. Euh, ce qui est sûr, c'est que vois, en termes d'acquisition, si on parle d'acquisition payante, ça, je, je sais pas, ça va faire depuis 2008 que, que, que je suis tout ça. En 15 ans, ça a énormément évolué. <rire> Donc, ouais, et, et ça évolu, évoluera toujours, mais c'est ça qui est assez intéressant. C'est ça aussi qui fait un peu la, la créativité marketing pour, pour capter de l'audience. <rire> donc, euh, bon, je ne sais, je sais pas si j'ai répondu à ta question de manière globale. Si, si, si. Mais, si, si, si. Ouais, les, pour moi, euh... il y a les deux piliers, effectivement, l'acquisition payante et puis le, 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 le relationnel aussi à privilégier. Mmh. Il, faut, il faut les deux. Ah,
0: ouais, c'est. Ouais ouais, ouais, ouais. Un mix des deux, je pense que c'est nécessaire. Et au début, surtout, je pense, euh, bah voilà, on n'a pas forcément l'argent, donc euh, ça va plutôt être sur des. Euh, ouais du, du classique avec des, des contenus et autres mais après euh, une fois qu'on a des revenus euh, mettre ça dans, dans la dans l'entreprise quoi pour euh, développer l'acquisition la, mm -hmm. top euh, tu es connu pour le Mastermind 67 principalement même si tu les deux autres euh, et euh, je voulais te demander un peu comment est-ce que tu as f... comment as démarré un mastermind en ayant euh, dire les, des leaders comme tu peux en avoir euh, dans, dans ton Mastermind ça m'a toujours interpellé Mmh. Euh, et je serais intéressé d'avoir de... ouais, euh, ton retour <rire> ouais. Hello, c'est la voix off de Ludo et je me permets de t'interrompre dans cet épisode pour te proposer un pacte entre toi et moi le pacte il est assez simple c'est que si je t'ai apporté ne serait-ce qu'une once de valeur dans un épisode solo ou duo c'est que tu me laisses une petite note sur Apple Podcast ou Spotify et si tu es inspiré tu peux également me laisser un commentaire ça me fera très plaisir de te lire ce que je te demande également, c'est de partager l'épisode à au moins une personne dans ton entourage à qui ça peut être utile. Tu le sais, ça m'aide énormément à développer mon podcast. Ce sont de simples actions qui ne dépendent que de toi, mais la répercussion sur la croissance du podcast est énorme. Donc moi de mon côté, si tu respectes ce pacte, je m'engage à toujours t'apporter plus de valeur sur ce podcast et toujours mieux te servir en t'apportant, bah des interviews d'invités qui sont inspirants et qui vont te permettre également de développer ton mindset d'entrepreneur prospère voilà le pacte j'espère qu'il te convient si ce n'est pas le cas tu peux me le dire et sur ce je t'interromps pas plus et je te laisse te replonger dans cet épisode à très vite
1: démarrer petit ça ça c'est le. je pourrais terminer là dessus euh... Mais je vais prendre l'exemple du Mastermind 67, qui est aujourd'hui le Mastermind historique, parce que c'était le, le premier. Et c'est celui aussi qui est sur lequel on a le, comment dire, le, le plus d'attraits, de, 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 de bouche-oreille, etc. Mm -hmm. euh, il a été, je l'ai lancé, euh, je crois que c'était en janvier 2017. Euh, et en fait, c'est parti un peu d'une erreur ou d'un constat Alors, tu vas me dire ok <rire> mais euh, à cette époque-là je travaillais beaucoup en one-one c'est-à-dire je faisais du, du coaching one-one etc euh, à un point où euh, mensuellement je ne pouvais pas avoir plus de clients par rapport, euh, par rapport au temps et, et surtout je me suis dit mais attends ce que je viens de raconter là euh, je, je le raconte encore à la même personne euh, deux heures plus tard à une autre personne et puis lui ce qu'il vient de me raconter c'est génial j'ai appris quelque chose et la personne que je lui après elle aurait pu en bénéficier et c'est à partir de ce principe-là, je me suis dit, en fait, il y a vraiment un truc d'intelligence collective à créer. Et, euh, et d'où le fait d'avoir lancé le Mastermind 67. Quand je l'ai lancé, je ne pensais pas qu'on en reparlerait euh, six ou sept ans plus tard avec l'ampleur que ça a pris. Euh, mais c'était dans un premier tas, euh, un, comment dire, un, un, un palier, un goulet d'étranglement de par la livraison de mon expertise, qui était sur les tunnels de vente à l'époque. Ça, 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 mmh. ça a évolué. Euh, de me dire, on va mettre les mêmes personnes dans la même pièce. Et surtout de constater que euh, la valeur délivrée en ce qu'on pourrait appeler un one-to-many plutôt qu'un one-to-one euh, était beaucoup plus importante donc euh, c'est parti de là et la première année on était 10 membres dedans tu vois, donc c'est pour ça que je te dis commencer' petit ouais. mais aussi avec l'ambition que ça puisse devenir euh, beaucoup plus grand parce que la, la, la somme des synergies elle est beaucoup plus importante euh, dès qu'on rajoute un élément euh, dans le groupe ouais. euh, donc c'est parti, euh, parti de là et, 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 et peut-être après la, la sauce secrète de, 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 de tout ça, je t'en donner deux. Un, c'est euh, euh, savoir, euh, c'est aussi important les gens qui sont dedans que les gens qui ne sont pas dedans. Donc, c'est dès le démarrage, j'étais très au clair sur le, le type d'entrepreneur de, que, que je voulais mmh. dans, dans, dans ce groupe euh, en termes de valeur, en termes d'ambition, en termes d'objectifs, etc. Et de dire non. Et des fois, c'était compliqué de dire non euh, à des personnes que je ne voulais pas. Ouais. Et je ne voulais pas, non pas, parce que voilà, c'était juste... Euh, un seul élément dans un groupe comme ça dont les valeurs ne sont pas les bonnes ça te pourrit le groupe
0: ouais, la pomme pourrie quoi
1: ouais exactement donc faut être euh, c'est un de nos critères et moi mon critère mmh. aujourd'hui je vais te donner il est très simple et aussi pour les personnes qui du coup aujourd'hui euh, closent les, les, les membres dans dans, dans, dans les mastermind c'est le niveau d'énergie que l'on a à la fin d'un échange c'est à dire est-ce que j'ai plus d'énergie à la fin de cet échange qu'au démarrage si oui déjà il y a il y a de fortes chances que que ça, que ça fonctionne. Bon, après, il y en a d'autres critères, évidemment. Mmh. Euh, ça, ça c'est le, le premier point, euh, le, le, les, les candidats, les, la qualité des candidatures et des personnes qui rentrent dedans. Et puis, le deuxième, c'est d'avoir itéré, euh, donc on revient à cette notion de feedback, tous les trimestres, à chaque rencontre, euh, pour améliorer le, le, la livraison du, du, du programme. Donc, le, le mastermind, aujourd'hui, toi notre prochaine rencontre du 67, là c'est mi-avril, N'a tellement rien à voir avec les deux, trois premières rencontres. Là, je dois être à 26 rencontres, un truc comme ça organisé. Euh, okay. Mais même encore aujourd'hui, là en avril, à la fin, on va se poser avec l'équipe. On fait, on fait ça au moment du fromage, on appelle ça le cheese-back plutôt que le, le feedback. Pas mal. On, fait <rire> ouais, on se pose avec l'équipe et on se dit exactement. Euh, ce que, les questions que j'ai partagées tout à l'heure, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, la prochaine fois, ou si on devait recommencer ça, qu'est-ce qu'on aurait fait différemment, et puis aussi on, on demande à nos membres comment, comment on pourrait améliorer les choses, et si tu veux, ça c'est dans l'ADN, mais depuis le démarrage, ce qui fait que du coup, bah, c'est un des éléments qui fait qu'on bah, innove à chaque fois, et puis euh, les personnes qui pour cette année sont là depuis 5 ans, elles retrouvent de la nouveauté, et, et elle voit qu'on qu ne repose pas sur nos lorilles, quoi. Tout, tout le travail, il euh, y a du travail mmh. monde, euh, en permanence.
0: Mais euh, j'ai deux questions euh, qui me sont venues. La, la première, c'est comment tu fais pour garder le taux d'engagement des personnes au cours de l'année euh, Puisque mmh. c'est un an, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Mmh. Voilà, comment tu gardes l'engagement euh, Que ces personnes soient. Euh, je ne sais pas si vous avez. Enfin, je pense pas qu'il y a que les rencontres il y a d'autres choses. Entre, sans doute. Euh, comment tu fais pour garder ou comment vous faites pour garder l'engagement des personnes et, euh, et la seconde euh, qu'est-ce qui fait que des personnes euh, reviennent du coup qu'est-ce qu'ils viennent chercher parce qu'on se dit une fois que c'est structuré c'est structuré euh, j'imagine qu'il y a le réseau tout ce qu'il y a autour euh, qui fait qu'on a envie de venir mais euh, les expériences et ainsi de suite mais ouais, j'aimerais bien voir ton retour par rapport à ça
1: ouais premier point euh, bah déjà on le traque on traque l'engagement des membres donc ça fait partie de notre scorecard toutes les semaines on, on regarde dans les différents programmes le pourcentage global, euh, et, et à partir de là, si on voit des choses, euh, parce qu'on en a eu, et puis je me rappelle notamment un retour de vacances où j'étais halluciné, on n'avait que 60% d'engagement, et après bon, l'engagement, on le traque sous différents éléments, présence en ligne, présence rencontre, il euh, ouais. y, y a tout un tas d'éléments que, que l'on traite. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que sur un an, c'est long, euh, et que euh, la, la fréquence trimestrielle des rencontres, c'est clé. C'est-à-dire okay. que j'ai remarqué, je l'ai lu dans un bouquin d'ailleurs, je ne vais pas te redonner le, le titre, mais c'est que l'être humain, euh, il a une... Euh, bah en fait, on vit avec les saisons. Et tu vois, les saisons, il y en a quatre. Et en fait, trois mois, c'est vraiment génial parce que c'est un temps suffisamment long pour pouvoir se fixer des objectifs ambitieux et se donner toutes les chances de les atteindre. Et en même temps, c'est un, un, un temps où on a... Au bout de trois mois, on a besoin de renouveler, tu vois. On a besoin de renouveau, on a besoin de réinitialiser les choses. Et, et donc, en fait, les rencontres, c'est pile-poil, euh, ce qui fait que dans un programme d'un an, par exemple, où il n'y aurait pas de rencontre, je ne vois pas comment quelqu'un pourrait faire un programme d'un an sans rencontre présentielle, physique. Ouais, ouais. Euh, donc, tu vois, nos membres, ils attendent ça, mais euh, dès qu'il y lune qui est terminée, ils disent, bon, c'est quand la prochaine Et puis, tu, tu sens bien, quoi, deux, trois semaines avant la rencontre, la, la, la tension arrive et on a vraiment tous envie de se, se retrouver. Donc je pense que ça, c'est un, un des éléments. Et après, euh, on a effectivement des rendez-vous en ligne, hebdomadaires, etc., euh, où, euh, où on essaye de varier le jeu de jambes pour pouvoir créer de l'engagement, etc. Donc, euh, euh, on est assez fiers de, de l'engagement qu'on a dans nos programmes, mais on met beaucoup de focus dessus. C'est-à-dire qu'on traque. Ouais. Tu vois. Comme on traque les leads, comme, comme on traque les ventes, on traque le taux d'engagement dans les, dans les programmes.
0: Mmh. Ouais, ça c'est intéressant je pense que c'est clé parce que quoi, comme dit un an c'est long t'as le temps de perdre pas mal de personnes en route quoi donc euh... ouais. ouais mais c'est intéressant euh, parce que du coup c'est comme si tu avais euh... enfin, l'impression que ça me donne c'est euh, d'avoir euh, bah, une équipe dans ma boîte enfin avec ma boîte euh, sauf que c'est des potes entrepreneurs en gros et ouais. euh, tous les trimestres on se voit et on se voit toutes les semaines pour avancer focus sur nos objectifs quoi
1: exactement mais ça va peut-être répondre à ta deuxième question c'est de se dire pourquoi les gens restent avec nous ouais. en <rire> bah fait il ouais. y, 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 y a deux éléments et le premier c'est que j'ai le sentiment que on, comme si on, on, enfin notre boîte euh, on, on, c'est comme si on faisait une trace dans la neige c'est-à-dire qu'on est en train de, on, on a des fois six mois un an deux ans trois ans bon ben maintenant des fois cinq ans d'avance sur, sur nos clients mais euh, les problématiques qu'ils vivent, on les a vécus. Donc, c'est très, euh, d'un point de vue purement structurel, hein, au-delà du mastermind, de la communauté, c'est mmh. quelque chose qu'on a vécu Donc, euh, ils, suivent, ils ont qu'à suivre les tranchées. Et ouais, ce ouais. qui est assez intéressant avec les entrepreneurs, c'est que bah, quand tu arrives à un certain niveau de maturité, bah, as envie de, bah, certains ont envie de rester là, puis d'autres ont envie d'aller au prochain stade de maturité. Et comme, euh, et comme nous, on, a, on avance sur ces sujets-là, bah, tu as juste à suivre la trace, quoi c'est mmh. beaucoup plus confortable tu peux faire tes petits détours mais bon nous on les a fait et on sait qu'on sait <rire> peut se planter où, dans, dans certains endroits donc c'est ça qui est aussi intéressant c'est que le mastermind là ça fait 6 ans le mastermind 67 il a tellement évolué en termes de contenu etc parce que bah, du coup on capitalise sur, sur notre propre expérience dans la boîte et puis toutes celles des clients qui sont passés aussi par là qui ont aussi euh, emprunté la trace et, euh, et effectivement pourquoi les gens reviennent c'est qu'on bah, crée du lien hein. Tu vois, euh, ouais. Le business, ce n'est pas que aseptiser mécanique, structure, process, c'est surtout et avant tout pour, 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 euh, pour créer des, des, des souvenirs entre entrepreneurs, échanger, partager. Donc, euh, la plupart des, de nos membres, ils sont relativement seuls. Soit de manière de, avec la famille, ils peuvent pas partager euh, à la fois leur succès, <rire> ouais. parce que ça, ça ferait rougir certains, et puis euh, aussi leur, leur stress, parce que tu vois, on a du stress au quotidien. Euh, et puis parfois, ils ne peuvent pas aussi le partager avec leur, leurs équipes. Tu vois Donc, euh, mmh. c'est bien d'avoir euh, d'autres pères qui, un, vont, vont comprendre et dire écoute, main sur l'épaule, je suis passé par là, t'inquiète, ça a passé, voici telle ou telle ressource et ça permet d'avancer. Et puis, on a aussi, nous, nous, les coachs dans les programmes qui, qui sont là pour. Euh, tu, vois, tu, prends un, tu prends un appel dans la journée et puis <rire> ça, ça te résout ouais. ton truc. quoi, truc que tu ne peux pas faire forcément euh, quand, quand tu es seul dans ton coin.
0: Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est intéressant, c'est une bonne formule. C'est quoi un peu les, les, les clés euh, pour un bon événement, justement Tu as 26 expériences euh, dans, ou, ou plus, hein, mais tu as beaucoup d'expérience dans l'événementiel, du coup. Ouais. Euh, C'est quoi un peu les clés pour garder euh, ou avoir un, un, un bel événement, un bon événement pour tes clients
1: Nous, on suit un framework qui s'appelle EPIC, e p et, euh, et ça vient d'un bouquin euh, de, qui s'appelle euh, Power of Moment. Je t'invite à dire. Et, euh, et en fait, c'est purement sur, euh, au-delà du contenu qu'on partage, c'est les émotions qu'on va réussir à faire vivre euh, à, à nos membres. Enfin, L'empreinte émotionnelle qu'on va faire vivre à nos membres. Et le hub e pour EPIC, c'est élévation. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant cette rencontre pour leur permettre de vivre quelque chose de pas commun par rapport à l'habitude. Alors, tu vois, là, en janvier dernier, on a, on a fait une séance Wim off, Je ne sais pas si, si ça ah te ouais, parle, ouais, ouais. le froid, etc. On s'est retrouvés... <rire> À 40, dans un lac à 3 degrés en pleine nuit, avec un instructeur, je peux te dire que ça, l'empreinte émotionnelle était là. Donc, ça, c'est un des éléments, le E. P, c'est pride. Donc, comment faire en sorte que, que nos membres soient fiers. Et donc, il euh, y, y a plein de choses. Euh, I, c'est insight. Sont, donc, quels sont pendant ces rencontres les moments où ils vont repartir Et en fait, ils vont repartir de cette rencontre avec un vrai changement d'insight. Alors, des fois sur business ou des fois sur eux-mêmes, souvent sur eux-mêmes. Ouais. Et c'est enfin ces connexions, ces connections. C'est comment on arrive à créer du lien, comment on arrive vraiment à créer des... Euh, c'est le cœur d'un mastermind. Et si tu veux, dès qu'on fait ces rencontres-là, bon, il y a des structures, des process pour faire passer ça. Et comme je t'ai dit, c'est encore, encore ma casquette hein, de, mm -hmm. de mastermind designer. Donc, je, je vérifie tout ce, ce qu'on va faire, présenter, imaginer euh, sous, sous cet aspect épique.
0: Ok, c'est intéressant. J'irai lire le, le livre. J'aime beaucoup... Euh... Parce que j'ai fait un, un premier euh, événement en janvier avec, euh, avec des clients. Et c'est vrai que tu te dis comment je fais pour que ça soit mémorable, pour que ça soit quelque chose vraiment qui, 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 qui marque l'esprit euh, Et c'est intéressant. Donc, euh, j'irai lire euh, euh, ce, ce mmh. bouquin. Merci. Et euh, ouais, bah, j'aurai plus de détails sur euh, le, le, le framework épique dedans. Mais en tout cas, ouais, c'est un, un bon sujet. Je pense que. Encore plus avec le Covid, où il euh, y a eu euh, bah, voilà, tout le monde à la maison et ainsi de suite, avoir des moments où tu peux partager des choses comme ça, c'est magique, c'est puissant et ça, je, je trouve personnellement que ça change la dimension. Surtout nous, je pense que tu as aussi majoritairement des entrepreneurs en ligne. Euh, ouais, c'est un gros step en avant d'avoir la possibilité de faire des, des événements comme ça. Donc, euh, ouais, c'est, je pense, les gros sujets pour, pour l'avenir. Chouette. Hum... J'ai envie de. Tu, tu, tu mentionnais le, le livre Power of Moment et j'avais entendu parler que tu recommandais un livre Vivid Vision. Mmh. Euh, je ne sais plus où dans quel podcast j'ai pu l'entendre, mais euh, je l'ai entendu <rire> et je voulais te, te poser un peu la question. Quels sont toi les, les on va dire les je ne sais pas si as des pratiques euh, ou des moments où tu justement tu travailles un petit peu cette cette vision d'entreprise que tu as ou tu veux l'amener euh, quelles sont un petit peu les, les façons dont toi tu procèdes
1: alors peut-être pour donner du contexte effectivement Vivid Vision c'est un bouquin de Cameron Erol Cameron qui, euh, qui permet justement à l'entrepreneur de, de pouvoir imaginer sur une période de trois ans dans le futur à quoi doit ressembler la boîte et le, et le concept il, il est clé figure-toi que là je, on vient de terminer notre précédente vision à trois ans avec la boîte et qu'on part là, au 1er mars <rire> sur, sur les trois prochaines années donc, c'est plus que d'actualité euh, de notre côté et je recommande à euh, tout le monde de, de lire ça. Euh, le premier concept, et d'ailleurs, il en parle très bien, c'est que euh, je vais faire un petit peu ce, cet aparté, c'est que la vision d'entreprise euh, intervient après la vision personnelle. Parce que trop souvent, on va avoir une vision d'entreprise, en, mais qui du coup euh, va venir euh, être en frein et en friction par rapport aux aspirations personnelles et c'est pour ça qu'on n'y arrive jamais. Donc d'abord, si on se pose personnellement qui on veut être, euh, où est-ce qu'on veut vivre, etc. On, on balise tout bien ça. Et à partir de là, c'est comment l'entreprise, la, la vision d'entreprise, va venir servir et nourrir euh, mm. la, la vision personnelle. Donc ça, c'est un, un, un premier élément. Euh, maintenant, la façon dont, dont on fonctionne, j'ai fait beaucoup, tu vois, le concept de vision, euh, je ne sais pas, je, ça fait 15 ans que, que, que je connais ça. Euh, au départ, c'était des visions à la Tony Robbins, tu vois, genre, on va conquérir le monde, l'impact, etc., Sauf qu'après, tu reviens chez toi et tu te dis « bon, ok, je commence par quoi ?» <rire> Donc, je trouve que la période de trois ans, c'est bien parce que c'est vraiment ambitieux. Tu peux faire plein de choses. Trois ans, c'est trois fois quatre douze trimestres, c'est ça Ouais, douze trimestres. Et, et donc, en douze trimestres, tu peux faire pas mal de choses. Et donc, du coup, la façon dont je fonctionne, c'est… D'une part, je me nourris énormément et je pense que, par exemple, le podcast structure, j'interviewe des gens qui sont en avance sur ce que l'on fait nous. Donc, ouais. toi, tu captes de l'information, énormément d'informations. Certains entrepreneurs prendraient cette information et se diraient « Tac, c'est bon, je lance le truc. » Moi, j'ai une approche beaucoup plus, euh, euh, on va dire, lente, mais en même temps euh, structurée. C'est-à-dire que toutes ces informations, je, je les capte, en fait. Tu vois Donc, euh, j'ai ouais. un dossier spécialement que je sais que je vais pouvoir réouvrir dans trois ans quand il y aura la prochaine vision vivide. Okay. Tu vois euh, on voit le stratège. Il bah, y a une un côté stratège et puis un côté aussi, tu vois, le syndrome de l'objet brillant, on le voit beaucoup, tu vois, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ouais, ouais. Donc, ce qui fait que là, nous, on est très au clair parce que maintenant, c'est partagé à l'équipe. Euh, cette vision vivide à trois ans, elle a été aussi nourrie par la leadership team. C'est qu'on sait très clairement où est-ce qu'on va et que du coup, toutes les opportunités qui nous permettent d'accélérer là où on va, on va les prendre dans les trois ans qui arrivent. Mais toutes, celles, euh, toutes les opportunités qui ne vont pas nous amener là où on souhaite aller, ben, on, on les décline gentiment donc mmh. tu vois quand je te disais que la ressource de l'entrepreneur mais aussi la ressource de la boîte c'est le focus le fait d'avoir une vision vivide te, te donne ton focus te donne ta, ton, le, le chemin à suivre et puis t'en déroges pas après rien nous empêche d'explorer certains, certains sujets mais on reste quand même bien bien, bien calé sur là où on souhaite aller donc il y, a, il y a ce travail de curation qui est un petit peu au quotidien euh, et, et j'ai un dossier spécial, spécial pour ça et puis après, bah, effectivement, la vision vivide, il bah, faut lire le bouquin de Cameron Neyroll. Hein, c'est vraiment, vraiment bien de se poser. Je sais que quand, quand, quand on la crée, euh, il conseille de, de partir je sais plus une semaine dans un endroit inspirant pour pouvoir l'écrire, etc. Moi, je sais que ma première, je l'avais écrite dans l'Eurostar le, dans entre Paris et Lyon. Et je crois que là, la deuxième, euh, je l'écris à mon bureau. Donc voilà, bon, je suis aussi inspiré oui. là, là où je suis. Mais euh, ce qui est sûr, c'est de dédier ce temps ininterrompu pour pouvoir euh, écrire son futur et puis c'est magique hein. on est on est bon nous les, les entrepreneurs pour euh, pour imaginer le futur
0: ouais ouais c'est vrai c'est vrai je, je voulais passer sur le point parce que je pense que c'est aussi un, quelque chose d'important euh, quand on entreprend justement quand on parle de structure mais pourquoi faire en fait donc euh, ouais et, euh, et je recommande aussi euh, du coup euh, le livre tu, tu l'as euh, fait toi tu l'as fait j'ai pas fait la vision j'ai lu le bouquin je... Ah, là,
1: là, là. <rire>
0: je suis la, au stade justement euh, où maintenant je sais je vois l'importance de le faire. Voilà, <rire> On va dire ça comme ça. Parfait. parfait. On va dire ça comme ça. Mais ouais, je, je, je fais un peu comme toi. Euh, bah les personnes que j'interview, c'est des personnes plus évoluées aussi. Ça me nourrit énormément, mais vraiment énormément. Mais c'est vrai que ça. On pourrait être tenté de, de shiny object, comme tu as pu dire. Moi, je l'appelle le poulet sans tête qui court partout, tu sais. <rire> euh, mais, euh, mais ouais. Chouette. Euh, J'ai une question euh, qui, qui m'est venue pendant, pendant le, le podcast. Euh, C'est est-ce euh, que tu te fais accompagner euh, sur le plan, euh, on va dire, euh, personnel, euh, mindset euh, ou, ouais, ou même autre hein euh,
1: J'ai pu me faire accompagner sur des sujets spécifiques mindset. Là, en ce moment, non, pas actuellement. Ouais. Euh, et après en fait je vais te dire je suis peut-être le plus chanceux des entrepreneurs c'est que euh, nos membres sont les personnes qui m'accompagnent au quotidien donc en gros mmh. euh, on, est, on est payé pour, être, pour graviter avec des, des, des sources d'inspiration juste incroyables mmh. ouais, donc c'est euh, peut-être euh, question joker parce que je pense que notre cœur d'activité fait que je suis accompagné euh, je ne suis pas accompagné en même temps je suis peut-être la personne la plus accompagnée quoi.
0: ouais ouais, ouais c'est vrai, t as, t as de belles personnes <rire> ok chouette euh, J'ai envie de te demander s'il y a eu euh, une source euh, ou des personnes d'influence qui ont vraiment joué un rôle clé euh, dans ton parcours entrepreneurial.
1: Ouais, il y en a eu. eu euh, Peut-être une ressource qui pourrait parler à tout le monde, en fait, c'est une, une suite de bouquins. Alors, on parle beaucoup de bouquins, tu vois, mais c'est la suite du bouquin Traction euh, de Gino Wickman. Je ne sais pas si tu le connais. Mm
0: -hmm. J'en suis au premier, traction.
1: C'est bien, bah c'est cœur. Et d'ailleurs, nous, on, on fonctionne. Donc, il y a le, le, le bouquin détaille détail, en fait, euh, ce qu'il appelle un IOS, un Entrepreneurial Operating System. C'est comment euh, on, on fait fonctionner une boîte. Euh, et c'est quelque chose qu'on qu a aussi nous adapté et qu'on enseigne à, à nos membres. Et si tu veux, à partir de là, c'est juste de se dire que bah, ta boîte, c'est comme un organisme vivant. Il a différentes parties qui leur permettent de fonctionner. Et, euh, et ça, ça a été vraiment le, mon réveil de me dire, euh, je, je savais que ma boîte avait un problème structurel, mais comment le, le résoudre Et en fait, euh, tu te rends compte qu'il ben voilà, y a quelqu'un qui, a, qui est une boîte qui a beaucoup travaillé là-dessus et le, le système est vraiment chouette. Et au-delà de ça, euh, as, là, de ce bouquin-là, tu as toute une série, euh, qui, euh, notamment un qui s'appelle « Rocket Fuel ». Et qui va, qui va venir euh, expliquer en fait, euh, les deux rôles prépondérants dans une boîte. C'est un truc, on pourrait faire un podcast là-dessus. Mais aujourd'hui, on voit toujours l'entrepreneur avec sa casquette entrepreneur, sauf qu'en vrai, il a deux casquettes. Il y a une casquette d'entrepreneur visionnaire et d'entrepreneur intégrateur. Le visionnaire, c'est celui qui va rêver, c'est celui qui va imaginer. Et l'entrepreneur intégrateur, c'est celui qui va prendre cette vision et qui va en faire une réalité. Et mmh. la plupart du temps, c'est pour ça que des fois, on est schizophrène au démarrage, <rire> c'est que quand on est tout seul, on doit faire les deux, c'est-à-dire on adore rêver, bosser sur le business, puis quand il faut mettre les mains dedans, ben voilà, c'est quelqu'un d'autre, donc il y a une espèce de schizophrénie. Et, et en vrai, euh, moi, ça a été vraiment l'insight que j'ai eu quand j'ai découvert ça, c'est de me dire, mais en fait, je pensais, en fait, tout, toutes ces boîtes qui réussissent, en fait, ils sont toujours plusieurs. Donc on peut peut-être aller voir du côté de la startup ou de bas, si tu veux, tu as un tech qui va s'associer, qui est produit, puis tu as le business dev. Donc ils sont déjà deux, ok, trois, voire même trois. Mais même des mecs comme Disney, où tu vois toujours tu parles de Walt Disney, Walt c'est le visionnaire, mais en fait personne connaît son frère Roy. Et Roy c'était l'entrepreneur intégrateur. Donc en fait, mmh. c'était deux deux, 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 deux grosses machines à la tête de la boîte. Sauf que la, notre société met vraiment en avant l'entrepreneur visionnaire parce que c'est celui qui est, un petit, qui, est, qui est la face externe de la boîte, mais il y a toujours quelqu'un qui a la face interne. Ouais. Et, et nous, ça a été un, un gros changement. Et c'est un gros changement aussi chez, chez nos membres. C'est dès qu'ils arrivent à euh, comment dire, recruter ou collaborer avec un intégrateur, donc un entrepreneur qui a vraiment cette casquette d'intégration, c'est là le, le business, il explose.
0: Mmh. Je n'ai pas demandé, mais tu es associé ou tu es, euh, tu es seul entre guillemets.
1: Ouais, je suis, je suis seul dans la boîte. Après, j'ai okay. des gens dans la boîte qui, euh, avec qui, si on avait des morts ensemble, on mmh. peut être associé.
0: Ouais, ok. Ok, chouette. J'ai euh, découvert euh, ce, ce bouquin, euh, je crois, il y, y a six mois, quelque chose comme ça. Et euh, j'ai vraiment adoré aussi la façon dont il ramène. Euh... Enfin, c'est simple, il enfin, euh, y a tout à dérouler et il faut dérouler. <rire> Mais euh, j'ai beaucoup aimé. Du coup, tu es euh, iOS euh, certifié ou euh... non Tu n'es pas allé jusqu'à là enfin, Je ne sais non. pas, je demande par curiosité. Ok Chouette. Bah, J'irai voir Rocket Fuel parce que c'est vrai que c'est intéressant. C'est ces deux identités. C'est deux... ouais, vrai. Il y a vraiment deux identités d'entrepreneurs de, et souvent on se perd. Et... et moi, je le vois avec mes clients. Euh, moi, j'accompagne beaucoup sur le mindset. Enfin, je suis voilà, business et mindset, mais beaucoup plus mindset parce que les problématiques sont souvent bien là. <rire> euh, et c'est souvent cette dissociation entre euh, bah, maintenant il faut le faire, comment je le fais et, et le, le, par rapport. Euh, à la personne où ça bloque en règle générale et ouais, ça fait réfléchir ok j'irai lire aussi ce bouquin enfin j'avais prévu de lire tous les bouquins de, de la série euh, je pense qu'ils sont tous bons um, merci pour le partage j'ai envie de te demander quel, euh, quel a été le meilleur investissement que tu as pu faire à moins de 100 euros qui ne peut pas être du coup euh, la, la suite euh, iOS
1: <rire> à moins de 100 euros est-ce que ça peut être 100 euros par mois ou pas ah, euh, allez, ouais. Là, <rire> ce que j'ai envie de te dire, le meilleur investissement que j'ai pu faire, c'est. Moi, bon, tu vas me dire, c'est nul ton truc, mais c'est tellement vrai, c'est la salle de sport.
0: C'est pas nul, c'est très bien.
1: <rire> ouais, c'est très bien, non, mais euh, moi, moi, je le vois, esprit sain dans un corps sain, je sais que. Euh... Enfin, je sais pas, je, je vais trois fois par semaine à la salle. Bon, après, c'est activité sportive de manière globale, mais je sais que quand j'ai eu des périodes où je n'y allais pas, tu vois, il y, y a une espèce de truc qui commence à s'effriter. Et c'est un, un enjeu sur la confiance en soi, c'est un enjeu sur le business, etc. Et tu ne le vois pas venir. Donc, moi, le meilleur investissement, c'est d'avoir se, se ce prélèvement dans la salle de, de sport à moins de 100 euros par mois et, euh, et, et de pouvoir y aller pour… Euh, tu vois, je vois vraiment ça, moi, comme, comme mon carburant, mon énergie pour, pour, tout, pour, pour le business. Quoi.
0: ouais je suis complètement euh, pour. Et, et tu vois, à chaque fois que je demande le meilleur investissement à, 100, à moins de 100 euros, en règle générale, je demande d'abord euh, l'influence avant, parce que là, on va me donner mmh. peut-être un livre… Et sur le 100 euros, du coup, je demande autre chose qu'un livre en général. Et souvent, c'est des choses pour le sport. Euh, donc, euh, on voit que les entrepreneurs qui ont un certain niveau, euh, bah, le sport, c'est partie intégrante. Et je pense vraiment que ce n'est pas à négliger. Parce qu'à un moment donné, c'est une dette qu'on qu traîne aussi.
1: Bah oui, mais l'énergie vitale, je vais te donner un exemple, j'ai eu, la... eu la grippe la semaine dernière, c'est 30 ans, je n'ai pas été malade. En 4 jours, j'ai rien fait. Ouais. Mais genre, et, et parce que justement une, cette ressource d'énergie vitale elle n'était pas présente donc je pouvais avoir tout le temps du monde de l'argent du monde et le focus du monde je ne pouvais rien faire donc, mmh. euh, donc préserver cette énergie vitale et le sport en fait partie il hein, y a l'alimentation le sommeil il y a plein de choses ouais. euh, bah, oui c'est pas négligé
0: hein. ouais, 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 c'est bien de le mentionner top <rire> euh, est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais passer euh, aux personnes qui, qui nous écoutent
1: qu'est-ce que je pourrais leur faire passer comme message euh... eh ben Moi, j'ai envie de vous dire, si, si, si vous, vous écoutez Ludo Ludovic sur le podcast et que vous avez besoin de le faire accompagner sur la partie Mindset, envoyez-lui simplement un petit message. Voilà.
0: C'est très gentil. Merci, Romain. <rire> Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il euh, y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais apprécié que je te pose
1: euh... Non, on a fait le tour. Franchement, c'était euh, chouette. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec toi, à ton micro.
0: Super. Bah moi aussi, vraiment. Merci beaucoup. Euh, où est-ce que on te retrouve Vers quoi euh, je redirige euh, les liens que je mets dans, dans la chonnate Et où est-ce qu'on peut venir euh, te contacter
1: euh, Je vais t'en donner deux. Peut-être le, le sur Instagram, ça peut être intéressant de de, 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 de venir voir le profil. Est-ce qu'on partage tout dessus hein, C'est le pseudo, c'est Romain Col. c'est o deux l et puis après, pour tous ceux qui veulent vraiment pousser sur la structure, bah, c'est tout simplement d'aller euh, écouter le podcast euh, Structure.
0: J'allais finir avec ça <rire> avec ah oui, la recommandation de ton podcast. <rire> c'est bien. Je, ok, bah, je mettrai aussi du coup ton podcast que j'aime beaucoup. Au passage, je l'ai déjà dit, euh, je crois en intro, mais euh, je l'aime vraiment beaucoup. Euh, c'est vraiment un bon épisode. Et ce que j'adore, euh, je te le dis du coup, c'est qu'on voit d'autres personnes que, que ce qu'on a l'habitude d'entendre dans le monde entrepreneurial du web. Et ça, c'est vachement enrichissant. C'est un peu un, un Mathieu-Steph euh, moins… Euh, enfin, moi, je préfère du coup. Mais euh, ouais, je, je, les idées et ce que ça amène, je trouve que c'est très pertinent d'avoir des domaines aussi variés que ce que tu peux amener.
1: Ouais, mais c'est un, un vrai focus. Hein. Du coup, je ouais. m'interdis. Je m'interdis et… et euh... Et je m'autorise, tu vois. Là, j'avais juste un appel avec, on va faire une interview avec le directeur des Restos du Cœur, tu vois. Ah ouais. Euh, et donc, d'un point de vue structural, c'est incroyable en termes de management, en termes, tu vois, il travaille avec euh, beaucoup de gens d'insertion. Bah, je peux te ah dire ouais, que ouais. niveau management, lui, si on faisait 10% de ce que l'on fait, nous, avec nos équipes dans l'entreprise, euh, <rire> ça a un impact énorme.
0: Non, ouais, mais j'invite toutes les personnes qui nous écoutent ici à l'écouter euh, Structure. Euh, ça, ça ouvre les idées, ça ouvre l'esprit euh, et ça sort la tête aussi de juste euh, l'entrepreneuriat du web. Il y, y en a d'autres et j'invite vraiment les gens à chercher des inspirations ailleurs parce que c'est vraiment euh, riche. Donc, euh, ouais, super. Euh, Romain, est-ce qu'il y a une personne que tu verrais bien passer après toi sur le, le podcast Dis-moi
1: ce que tu recherches.
0: Euh, J'ai envie de te dire une entrepreneuse euh, parce que j'en ai pas tant que ça à mine de rien mm -hmm. et euh, donc déjà une entrepreneuse euh, qui est inspirante et qui a des choses à apporter sur sur euh, la partie entrepreneuriale, euh, leadership, mindset. Euh.
1: bah à fond. Écoute, euh, je pense à Charlotte. Je pense à Charlotte Piéto de Postadem.
0: Tu as ah, ouais. un petit
1: message si tu l'as pas encore eu. Je pense que ça pourrait non, à Non. J'aime beaucoup
0: ce qu'elle fait. Ouais. Postadem, ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Chouette. Super. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Romain. J'ai vraiment apprécié l'échange et euh, j'ai hâte de le publier. Euh, C'est dans quatre semaines, du coup, mais j'ai hâte de le publier pour euh, et aussi de le réécouter au montage. Euh, C'est un bel épisode. Merci à toi.
1: Ça marche, Ludovic. À bientôt.
0: À bientôt.